0: ¡Hola! Estaba un poquito atrasada, un poquito atrasada solamente, con el capítulo del podcast. No fue por eh, elección propia, de hecho pasaron muchas, muchas cosas. Así que, primero que nada, las disculpas del caso. Ahora, ¿por qué me atrasé con el capítulo? Porque, más que nada, se me había olvidado como por completo que teníamos la E3 encima, que fue hace ya una, dos semanas más o menos. Y básicamente se fueron muchas horas de mi vida con toda la vorágine que implicaba el tema de la 3. Así que no tuve mucho tiempo para poder invertir en el pobre podcastito de Game of Thrones. Pero ahora ya tengo un rato más libre y puedo proceder con normalidad. De hecho tengo que hacer una especie de maratón porque estoy atrasada en los tiempos y lo otro es que puede que exista también otra anomalía más adelante yo ya la estoy me estoy poniendo el parche antes de la herida porque anunciaron que venía la Witcher con él. la anunció Netflix hace ya un par de semanas y lo más probable es que si sale algo entretenido de Witcher voy a hacer un capítulo especial porque me imagino que va a ser digno de hablar ahora si no hay nada entretenido evidentemente no voy a hacer nada me lo voy a saltar y básicamente me voy a quejar de eso en Twitter <risa> lo que sí voy a hacer ahora en este preciso minuto es Iniciar una pequeña sección de este análisis de la saga de Martín que la voy a llamar Injusticias de la Vida. Así de simple. Tengo varios personajes en esta sección y es inevitable hacer un análisis de Juego de Tronos y mezclar los libros con la serie de HBO. A estas alturas es, están las cosas juntas. Es una relación simbiótica entre los dos medios, por decir así. En su momento, debo reconocer que putié mucho con los cambios mientras estrenaban las nuevas temporadas. Iban avanzando las temporadas y yo me iba enojando, especialmente con la séptima y la octava. Pero considerando que eso fue un rant de Twitter y lo he ido como analizando de forma más seria en el último tiempo, lo voy a dejar en formato de podcast. Así que para inaugurar la sección elegí a una persona que jamás pensé que iba a elegir, pero aquí está... Porque le debo las disculpas del caso a este pobre personaje. La traté muy mal en su momento y fue, en realidad, fue la del show a la que traté mal, no la del libro. Que es Sansa Stark. Igual debo confesar que ella nunca estuvo entre mis favoritas porque tenía el lado a Arya, Y Aria siempre va a ser mi preferida y mi regalona por su actitud, por su personalidad, por su forma de enfrentar la vida en ese sentido haría siempre en mi corazón pero Sansa de a poco se ha hecho un lugarcito en este mismo corazón porque con el tiempo he aprendido a entenderla he eh, aprendido a um, apreciar su forma de enfrentar los desafíos y me parece igualmente destacable, así que voy a hacer una especie de resumen una cosita corta para ver quién es Sansa Stark, bueno todos saben pero, y de hecho asumo que todos sabemos pero de todas formas lo voy a poner ahí igual es la segunda hija del matrimonio de Darth Stark y catalin Tully. Es la mayor de las chiquillas Stark. Por el lado físico, es más Tully y Stark. ¿eh? Tiene los ojos claros, tiene el cabello cobrizo, igual de su mamá. Es delicada, es bien portada, mucho mejor portada que Arya. Y eso siempre se lo, se lo enrostran, todos lo sabemos también. Le gusta abordar, le gusta cantar y todas esas cosas clásicas de una niña de su cuna. Estas características las vemos en los libros y también lo vemos en la serie, por lo que hasta el momento, en lo más básico, vamos bien. Lo que muestran los libros que las serie falla en mostrar es que detrás de esa actitud hay una especie de maltrato directo al personaje en la perspectiva en que la misma serie lo trata. La sansa de los libros es parecida. Piensa en casarse con un príncipe, en ser reina, pero esos sueños siempre son apoyados por los papás. Igual convengamos que los papás le... Le decían así como que no, no le cortaban los sueños, por decir así. Pero la del show sigue unos pasos parecidos. Le convengamos que la primera temporada, no, por lo general, no es santo de la devoción de nadie a la pobreza. Igual hay que pensar que es una niña de 12 años, así que tampoco es que le podemos pedir mucho. Y en todo caso, en el show igual hay gente que la trata como una niñita ilusa. Y siendo tan chiquita en eh, los libros, y de todas formas es suficientemente inteligente para usar el conocimiento que le entrega su familia y la acepta y la gente que la cría para identificar a la gente del desembarco del rey, por ejemplo, o responder de forma educada y atinada. La gente lo nota, lo rescata, le llama la atención. E inclusive cuando de repente tiene... Un, me recuerdo que había una escena como... Me parece con el In Pen, siendo el personaje desagradable y terrible que todos conocemos, pero no la milanó lo suficiente como para que ella lo tratara de, de todas formas con educación y con delicadeza y se salvara de una potencial mala escena. En la serie, Sansa muestra estos mismos rasgos, pero de una forma un poco más diluida, a mi gusto. Sabe que está en territorio enemigo, sabe que en cualquier momento pueden matarla si quisieran y tiene que ser lo suficientemente inteligente para sobrevivir todo lo que venga a su camino. Entonces, sin querer queriendo y siendo tan chica, empieza a jugar el Juego de Tronos. Mucho antes de lo que nosotros imaginamos. De todas formas, eso es novedoso, considerando que a su personaje siempre se le trató de débil o de inútil. En especial porque no tiene estos momentos como, como decirlo, como patas. Que sí tiene, por ejemplo, Arya. Los malos tratos del libro, a mi parecer también, son más brutales que en la serie. Y gracias a Dios no vimos mucho de eso, porque convengamos el, en los libros... Creo que, es, no me acuerdo si es en el primero o el segundo libro que recién le llega la primera menstruación. O sea, es una niña. Entonces, tenemos la escena terrible donde el tontón de Joffrey se enoja y decide castigarla por lo que había hecho Rob en plena corte y decide que... Meryn Trent creo que Que la golpee y que le raje la ropa, que la agarra patadas, puñetazos, sí, y es horrible. Pero, por ejemplo, hay una escena que es absolutamente creepy, es... Ugh, la pienso y es como que ugh, me recorre como asco. En un momento después de que ejecutan al papá, ella se dedica simplemente a llorar porque es evidente ejecutar al papá, la está pasando pésimo y arregan. Llora, no come y por supuesto que van los Lannister tan amorosos y simpáticos y mandan al gran maestro Paisel para que la vaya a ver. Y ustedes saben cuál es el tema de Paisal con las niñitas jóvenes. Entonces ella es como, ok. Y, y de hecho le hace como examinaciones periódicas. La desnuda por completo hace que la dama de honor o la dama de compañía la, la, la sugiere. Y así como, no sé, como que le así como tipo, palpaciones. Y, y lo encuentro asqueroso, asqueroso. Y gracias a Dios creo que eso no se ve en la serie. No, hace mucho rato que no la veo, pero no me suena haber visto una escena así porque habría saltado. Pero ese es un tipo de cosas que por lo menos en las series... No se ve, pero en los libros sí lo vemos y es como, ¿por qué? Sansa es una persona que lee bien a las personas, que tiene conocimiento de las personas también. Tiene compasión, tiene bondad. Y en los libros trata de analizar quién realmente merece esa compasión y la bondad cuando una persona está, no sé, tratando de aprovecharse de ella o trata de manipularla ejemplo, es capaz de entablar un diálogo y una, un trato decente, por ejemplo, con Serpontos o con Sandor Clegane, el perro, que no mucha gente lo trataría de forma decente. Y hay otro otro momento que creo que aparece en la serie, que es después de la paliza que le da Meryn Trent, o Trent eh, en la serie, que es horrible, donde básicamente, si no es porque llega Tyrion... Meryn la podría haber matado hoy mismo enfrente de todo y nadie habría dicho nada porque estaba el pelotudo de Joffrey diciendo yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiero porque es un pelotudo y en algún momento después de ese momento terrible, Tyrion le pregunta así como, ¿tú quieres seguir con este matrimonio de atroz? y um, Sansa le dice que sí, porque Joffrey su único gran amor y es como, mira, no es tan lesa la niñita, ¿eh? igual... Se defiende. Esa era como la respuesta correcta en ese sentido. Así que la chiquilla en realidad no tiene un pelo de tonta. La gracia y la fortaleza de Sansa como personaje radica en la fuerza de voluntad que tiene. Y en la voluntad emocional que también posee. Y esta compasión que la acompaña en todas las decisiones que va tomando a través de la historia. Pero, en la serie, la historia toma un rumbo totalmente distinto, yo diría que a partir de la quinta temporada. Donde nos quedamos... Bueno, en realidad la, la quinta temporada, técnicamente ya nos quedamos sin material de libro en general, así que empezamos a meter historias y a hacer unas cosas extrañas y, y, de hecho, a la historia de Sansa le dan el destino de Jamie Poole, que ya de por sí fue bastante terrible. Y en realidad y puntualmente la historia empieza, a mi gusto, empieza a cambiar cuando Miñique llega con Sansa al valle para ir a quedarse en el castillo del niño de Ayla originalmente me parece que me parece que llega usando el nombre de Alain, pero creo que Meñique no la hace pasar por su hija bastarda, sino que por una especie de sobrina, prima no, sobrina me parece que. Y al final el giro de esa historia viene después de la muerte de Laisa Tully, la tía, que el giro es bastante dramático, por decir así. En el libro Sansa sigue asumiendo el rol de Alain, y, ¿cómo es que era el apellido de bastarda? Alain Piedra. Y se transforma en una especie de madre putativa de Robert Arryn después de que se muere Liza. Ese niñito que lo tenían tomando pecho hasta los 10 años, ¿se acuerdan? Con carita de enfermo y... Tiene estero con textura de nada porque Laisa lo tenía como una especie de guagua gigante. Ya, yeah, ese niñito. También tiene un buen manejo del castillo en general y de hecho eh, Meñique le informa que, en... no me acuerdo en qué momento le informa, pero que estaba prometida Harold Harding. Que de hecho es el heredero del valle en el caso que, oh, llegara a pasar algún accidente, oh, con el pobre chiquitito de Robert Harding. Yo creo que va a ser que, que pase ese accidente. En el libro todavía no lo sabemos, de hecho no sabemos nada porque ya saben no han salido los últimos dos libros, pero claramente Robert Arryn tiene los días contados, según la percepción de Peter Baelish. Y lo último que sabemos de ella como personaje, y en términos de hechos, es que están descendiendo al valle. Llegó el invierno, por lo tanto tienen que dejar el nido de Aila y bajar al... Um... A las puertas de la luna, que es un asentamiento que es donde ahora está la familia Royce. Entonces bajan, pasan el invierno ahí, y cuando llega la primavera tienen que volver a subir al Nido de Águila. Y en ese viaje, Sansa, como Alain, hace súper buenas amigas con Miranda Royce, que es la hija de la descendiente heredera de la familia Royce, y también hace buenas amigas con eh, Mia Piedra, que es la bastarda de eh, Robert Baratheon. Y de hecho es una bastarda que, como todo el mundo sabe que es bastarda de Robert Baratheon, pero oficialmente no se dijo nada, pero todo el mundo sabe. Así como que Robert Hay un momento donde ella dice que se acuerda un poco como de esta persona, este ser un hombre corpulento que va a jugar con ella y la lanza al aire y ese tipo de cosas. Entonces, claramente era Robert que reconocía que era su hijo y, y en todo caso, convengamos, todos los descendientes de Robert Baratheon es súper evidente que son hijos de Robert Baratheon. El hombre tiene genes que se notan. Ahora, en el show, todos sabemos lo que pasa en el show. Pero de todas formas voy a hacer un resumen cortito. Peter Bailey le comunica a Sansa que se va a casar con ramsey Bolton, ese pajarito de dios que alimenta a sus perros de caza con carne humana. Le gusta andar cazando mujeres. No, no cazando mujeres con S, cazando mujeres con Z. Sansa se niega al matrimonio y después acepta el matrimonio. Se casa con su marido psicópata que la viola una pila de veces y la primera frente a Theon en su calidad de hediondo. ¡Qué maravilloso! Después de pasar por una serie de traumas Sansa y Theon arman un plan y se escapan. Y están a punto de ser capturados en un momento, en realidad entrecarados pues, asesinado yo creo, capturado ni tanto asesinado Y aparece Brienne y los salva. Theon decide que no va a ir al norte. Sansa y compañía siguen caminando al norte llegan al Castillo Negro y tenemos una de las reuniones más lindas de la serie. Y de hecho las menos esperada Yo no, no esperé que fuera una reunión emotiva Jon Snow y Sansa. Lo digo como menos esperado porque, convengamos Sansa no quería mucho a Jon Snow y la responsable de eso es claramente Caitlyn Stark. Te estoy mirando en el cielo donde estás... Bueno, técnicamente no, es es mentira, spoiler. Pero Caitlyn tuvo la culpa de eso, siempre lo dado pésimo. Así que deciden que hay que retomar Winterfell. Y empiezan a juntar gente. Porque el Castillo Negro creo que tenían, no sé si eran como, no sé, dos mil personas, por ejemplo. Y por lo que había dicho Sansa, no sé, Ramsey tenía como 5.000 personas y claramente estamos cortos de gente. Así que va esta especie de procesión de casa norteña en casa norteña juntando soldados. Y a esas alturas eh, Peter Bailey ya había juntado a la gente del valle que era un número decente de gente. Ver, Sansa trata de disuadir... No se lo cuenta, John. Simon, y trata de disuadir a John de ir a batalla con Ramsey con, con la poca gente que tiene. Y... El porfiado de Jon no le hace caso y van a la pelea y Sansa obviamente se manda a cambiar hasta que llegan al clímax de la batalla de los bastardos con toda la gente del valle. O sea, Vas a darle el pellejo a Jon Snow, convengamos, y al final la batalla, esa batalla la ganó la gente del valle. Ramsay pierde, Sansa alimenta a Ramsay con sus perros de casa, con la carne de su marido psicópata vivo, porque le dijo, ay, no, no he alimentado a estos perros en una semana y... Así como mi, mis perros me respetan Saben quién soy y Sansa con cara no no lo ha alimentado hace una semana Toma, muere Muere de una forma terrible etcétera, Porque ahora soy Sansa Badas. Ese es el camino con el que empieza Sansa Badass La que se viste de negro Y es muy cool y es muy amarga y etcétera. empieza el drama con Daenerys No quiere que Jon Snow forme alianza Con Daenerys Targaryen No le hace caso Y cuando Jon va a ver a Dani, Ella se, carga, se queda a cargo de Winterfell se reúne con sus otros hermanos en ese intentando. Creo que llega primero Bran y después llega Arya. Y en un plan magistral, que en realidad no fue muy magistral, pero da lo mismo, matan a Peter Bailich. Y Sansa sigue haciendo su papel de soy una chica padaz. Después llega Dani Winterfell. Se lleva mal de inmediato porque a Sansa algo no le termina de hacer clic Que no es un momento incómodo a pito de absolutamente nada. Sigue el drama por el trono y al final Sansa se pone independentista, no sé por qué. Y pide que el norte no se junte con los otros reinos. Y ella se transforma en la reina del norte y se viste de negro y sigue siendo badass. Fin. ¿Por qué? No. Se dan cuenta del festival terror y que es esta serie a partir de la quinta temporada. si sí, es un desastre. ¿no? No, a ver, no me malentiendan. En tema calidad y guión la cosa no anda tan mal. ¡Tan mal! Ni en la quinta ni en la sexta. Estoy hablando de que sea pésimo. O sea, es, es como ya uno como que cierra un poco el ojo y dice, eh, ya igual compro algo. Pero la séptima y la octava temporada es una cosa horrorosa que no se la desea a nadie. Sansa, en lugar de quedarse en el valle y aprender de política de la mente más retorcida y maestra de Westeros, o sea, meñique, va y la mandan a Winterfell a casarse con Ramsey Bolton. Y ojo, ese personaje existe. Es el destino de Jamie Poole. Y la pobre chiquilla la hacen... O sea, en realidad, sí, la hacen pasar por Arya y la casan con Ramsay. Todos los Bolton saben que es mentira, pero nadie más sabe que es mentira porque no hay nadie vivo que pueda confirmar que ella realmente es Arya o no. Y básicamente todas las pellejerías que pasa Sansa las vive Janey Poole y grita y llora todas las noches y a todo el mundo se le encoge el corazón con escucharla porque, pobrecita, qué horror. El problema radica con la evolución del personaje. Sansa es fuerte. Sansa es inteligente, piensa rápido y está aprendiendo muy bien el juego de tronos en este mundo. Pero en la serie le dieron el camino de la venganza, el de la niña traumada, el de la niña violada, que luego resurge de sus cenizas, cual ave Fénix como una mujer badass que mata sangre fría. Eso indica que la lectura del personaje aplicada en la serie en las últimas temporadas es cero. 000 coma Sansa aprendió... De su tiempo como rehén en la Fortaleza Roja, aprendió toda la, esta especie de como de maraña de intrigas que significaron todos sus múltiples compromisos y matrimonios. Primero con Geoffrey, en el libro con Will Steyrell, eh, o por lo menos pretendía eso doña Elena, en la serie con Lord Steyrell, después de su matrimonio con Tyrion, etc. Ella aprendió de Meñique, la pequeña rata miserable, rastrera, inteligente también. Y se convirtió en una experta del arte de la mentira, en interpretar el papel de la niña dulce y bonita y, e inocente para mantenerse con vida. Si hay un punto como de definición donde ella se da cuenta que la vida no es tan justa y no es de color rosa, es a partir de la muerte de su Darewolf, de Lady. Ahí ya Sansa como que se volvió consciente de que el mundo básicamente es mierda. Y aprendió la lección porque no es tonta. No es malo ser compasiva, no es malo sentir empatía o piedad, pero todo viene un tiempo y ella empieza a aprender que cuando realmente esas cualidades deben relucir, tiene que sacarlas a relucir. Aprende los timing entre una cosa y otra. Y aprendió a usar ese conocimiento de corte y de nobleza y el trato con los otros nobles como armas con las cuales defenderse. Y en el libro convirtió esta especie como de, no sé si obsesión, pero esta manía con las historias románticas y de caballero y toda esa cosa, con, eh, las la convirtió en parte de su arsenal personal. Porque la fortaleza que ella tiene como personaje femenino no viene de eliminar características que son claramente femeninas para masculinizarla que fue lo que hicieron de la serie. Ella sigue siendo fuerte, sigue siendo femenina. Y eso no la hace menos fuerte que otros personajes. La hace, tiene una fortaleza distinta. Y ese es su sello, y esa es su gracia. En los libros. Porque en la serie claramente, a partir de la quinta, decidieron agarrar ese truco horrible y aplicarlo. Porque son unos pelotudos porque en la serie lo que hicieron fue darle el destino de toda mujer dañada y sobreviviente que posteriormente se vuelve más fuerte y cruel y se viste de negro y se pone y no sé, ese tipo de cosas. Ese truco horrible y manoseado de la niña que si evoluciona, evoluciona en una badass. Si la pasó mal, tuvo un evento, un evento traumático en su vida y se transformó en una especie de ninja asesino, bacán, etcétera, etcétera. Por supuesto que no lo voy a negar, en cierto hasta cierto punto es satisfactorio ver a Sansa, ver a ese pero se siente, no sé, tan fuera de personaje que termina siendo ruido. No, no, termina siendo satisfactorio como ellos pensaron que iba a ser satisfactorio. Es extraño. Es como, uff, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Una cosa así. Eso de darle de comer a la gente, a los perros, o hacer que a miñique le raje la garganta... Pucha, no es la única forma de presentar un personaje fuerte o con resolución o con motivos, claro. Hay una versión de Sansa que adquiere como una composición como más matizada, pero sin que tenga que sufrir ni que su forma como de retribución sea tan visceral. Porque la Sansa del libro no tiene como tema central la venganza, sino que como reflexionar y darse cuenta de su propia forma de ver el mundo en donde está. Que claramente no es como lo pintan los cuentos de hadas, ni los cuentos de reinas, ni de princesas que ella siempre leyó cuando era chica. Porque ahí se da cuenta de que Joffrey, que era este príncipe perfecto, ideal que ella vio y del cual estaba totalmente obnihulada, por decir así, era un psicópata de mierda, era un monstruo. Pero por ejemplo Tyrion, que era el deforme, que era el monstruo, porque todo el mundo habla de Tyrion como una especie de monstruo, en realidad fue uno de los pocos seres humanos que fue efectivamente amable y respetuoso con ella. Fue descendente con ella. Cuando técnicamente no debió haberlo sido. Porque ustedes saben, es un monstruo. Entonces empieza a entender que también, por ejemplo, cuando está en su fase de la Piedra, que a los bastardos por generar se les condena como al ostracismo de forma súper injusta. Y que no se tiene que confiar ciegamente con los señores o con las damas de Alta Cuna. Entonces no es la evolución, claro, no es tan vistosa no es tan dramática como la que tratan de hacer en la serie, pero no es tan alejada de su personaje como venía formándose. Si el camino de Sansa o su evolución no tiene por qué ser falto de sentimiento. Es una evolución, no sé si amable, pero no pierde su poder femenino, por decir así. No hay por qué masculinizar a un personaje que no tiene por qué ser masculinizado cuando en ningún momento dio señales de eso, no es como a que por ejemplo de chica le gustaba pelear y le gustaba jugar con el arco y pelear con las espadas, entonces era claro que iba a seguir un camino como badass, entrenamiento ninja asesino porque el personaje fue diseñado así desde el comienzo, pero claramente ese no es su camino y por eso es que en la serie suena y se ve tan raro y hace tanto ruido especialmente lo que hicieron en las últimas dos temporadas fue a mi gusto darle... Una especie de rol como el de spoiler. Este es un spoiler. No sé si ustedes leyeron los libros o no, pero es un personaje que sale en los libros spoiler. Lady Coración de Piedra. que Spoiler, spoiler. Mucho spoiler. <risa> Supone que es Catelyn Stark, resucitada por Beric Dondarrion. El problema de esta resurrección es que a la altura que lo hizo, Catelyn Stark llevaba muerta un par de días y estaba flotando en el río. Por lo tanto, la piel la tenía media asquerosa. Las heridas no sanaron bien... Por lo tanto, revivió una criatura entre medio viva, medio muerta, medio descompuesta. Las heridas no sanaron y, de hecho, le costaba hablar bien porque tenía la garganta rajada. Y lo único que hace es pensar en vengar a su familia. Este personaje está consumido por el deseo de venganza contra cualquiera que ella crea que es traidor. Y creo que casi todos caen en el cartel de traidor. O sea, en un momento Brienne cae en el papel de traidor con Vengamos, Brienne de Tarte que es como el personaje menos traidor en la historia de los personajes menos traidores. Ella también en algún momento la considera traidora. Entonces es un personaje que está totalmente desviado. Y en la serie, si bien me acuerdo que se pidió el personaje, no lo dieron nunca. No, lo, no pareció Kathleen resucitada. Pero crearon este sucedáneo de venganza y se lo dieron a Sansa. Todos estos momentos como badass que tiene Sansa en las últimas temporadas no son por lo que ella aprendió en toda la travesía que tuvo en la historia del libro de la serie o sea el, el formato en que lo hayan visto pero por lo menos de la serie, las últimas temporadas ese no es el camino que, que ella recorrió por los castillos, por eh, su situación de rehén por los compromisos, por todo eso sino que lo aprendió con la ruta que le dieron después la ruta de la chiquilla torturada la ruta de la niña sobreviviente de violación y maltrato físico por lo que queda súper destemplado en especial y en especial, esta es una cuestión que a mí siempre me, me molestó. Esa manía que le agarró de a Daenerys Targaryen apito de absolutamente nada. No hay prueba, no hay evidencia. Simplemente la odia. Existió el odio. La compasión que la caracterizaba y que le daba como esta especie de debilidad que en realidad podía usar ella para su propia ventaja, porque no tenía un pelo de tonta. La eliminaron totalmente después de la quinta temporada. No queda nada de eso en la octava. Y lo peor de todo es que el show tomó esas cualidades positivas y las transformó de tal manera que quedara en evidencia que en realidad no era una especie de ventaja que ella podía tener, sino que era una especie de debilidad infantil y que tenía que eliminar porque ya estaba grandecita como para creer que la gente tiene capacidad de bondad. Estos westeros. aquí todos son unos hijos de puta y no hay nadie bueno. Por lo tanto, su bondad no tiene lugar en este Westeros de D&D. Y claramente la Sansa que conectó, por ejemplo, con Sandor Clegane o con Cerdonto, esa Sansa ya no existe. A esa altura ya no existe. Esa Sansa murió y dio paso a esta especie de Sansavadas que jamás habría hecho clic con esa gente. Y no sé, si le hubiesen dado motivo, a lo mejor los habría mandado a matar. Qué sé yo. Por ejemplo, la Sansa de la escena de la cripta mientras pelean contra los caminantes blancos no se parece en nada a la Sansa que vivió la serie del desembarco del Rey con Cersei y con las otras mujeres. Porque ahí era... Súper comprensiva, trataba de calmar a la gente, de ser gentil. Tenía ese toque como de amabilidad. inclusive con Cersei, que convengamos, todo el mundo sabía que Cersei era una hijo de puta a esas alturas. Ni siquiera ella se lo negó. Era mentira, pero da lo mismo. Ni siquiera ella se lo negó. En las criptas, creo que lo único que hizo fue hablar mal de Daenerys. Lo único que hizo fue hablar de mal de Daenerys. Estaba todo el rato así como, ay, todo el mundo le elige a ella. Na, na, na. Oh, qué horror. Entonces, en serio, el cambio es, es dramático. Se siente como que la Sansa Bada se va haciendo continuamente tonta porque está como empoderada en su bada serie. Y la Sansa del desembarco del rey sabía cuándo hablar, sabía cuándo quedarse callada, sabía observar, cuándo dudar, cuándo apostar por un resultado, cuándo mentir, cuándo fingir. Pero la Sansa de la serie, al final, literal, lo único que hizo fue... Estar sospechosa de Daenerys cuando no había absolutamente ninguna prueba de sospecha. Porque Dani era perfectamente normal. Hasta que le asignaron la tarea de ser Hitler con dragones, con Vengamo. Ese fue el único punto de quiebre de Daenerys. Y eso fue el final. Entonces, no entiendo por qué Sansa venía desconfiando de ella de dos temporadas cuando literalmente no había prueba de nada que le tincó. No tiene sentido. Es que En serio, no tiene sentido. Y, y el tema de Daenerys lo voy a tocar en su capítulo porque voy a hablar de ella, claramente entonces al final esta tincada de Sansa este presentimiento que tenía se siente como una especie de justificativo de la gente de la serie para decir no, Daenerys es mala buh, buh. y el resto del elenco en Winterfell aclamando que Sansa es la mujer más inteligente del planeta que nunca habían visto una mujer más inteligente que esa y yo creo que sí es cierto, técnicamente lo era pero no esa Sansa a esas alturas del show, claramente ya no lo era, porque por los epítetos se siente como otra justificación más, que vacía como de todo argumento plausible. ¿Dónde está la Sansa inteligente? ¿Dónde está la Sansa que lee a los jugadores del Juego de Tronos, que miente, que hace creer que los otros que es ingenua, que es dulce, que necesita de contención, cuando en realidad los está pesando, los está leyendo como un libro? Esa Sansa se murió en la quinta temporada. La nueva Sansa empoderada y badass, Abre la boca solamente para tirarle caca a la gente. Convengamos, es un horror. Lo que tampoco entiendo es esa manía separatista que le dio. Es muy rara. No, no, mientras más lo pienso, menos lo entiendo. Porque es apito de absolutamente nada. Bueno, igual que la manía que le tiene de a Y Ya lo trago en eso. Eso también es algo que no entiendo. Porque literal, cuando Aegon el Conquistador andaba conquistando... El último rey del norte, que fue... ¿Cómo es que se pronuncia? ¿Tor Torren ¿Torhen Stark? El, el pobrecito, él, él tenía su, su grupo de gente, tenía su ejército todo, pero quedó tan impresionado con el ejército de Targaryen, que envió de hecho un par de emisarios y apenas pudo, le juró lealtad al tiro. Pero de inmediato, ni siquiera lo dudó, ni siquiera alcanzó a existir una pelea de por medio en el norte, ni ningún evento sangriento o traumático de hecho se le conoce como el rey que se arrodilló por la cresta <risa> entonces y estamos hablando de la época de Argontar que no chorro mil, chorro ciento, millones de años no, 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 millones de años, pero mucho tiempo atrás no sé, ¿de dónde sale esa manía obsesiva de Sansa contra Daenerys? no, no entiendo, no a día de hoy no lo entiendo, trato de de darle un sentido pero en serio no no, no, no sé de a dónde sale eh, sacaron de la manga porque no, no, no tiene ningún asidero Literal no tiene ningún asidero De hecho, si lo piensan en la serie a esas alturas, la alianza con Daenerys es de lo más provechosa. Tiene Dragonglass para poder matar a los Caminantes Blancos, que son como su enemigo que lo tienen en la espalda. Tiene ejército renovado porque Daenerys viene con, con los Inmaculados, viene con los Dothraki, viene con los dragones. No puede tener más, más apoyo militar, por decir así. Tiene el apoyo de los Tairel Y al tener el apoyo de los Tairel significa que tiene toda la maldita comida que los Lannister siempre andan llorando. Y de hecho, me acuerdo que hay, hay un momento en el capítulo donde así como que Sansa está muy preocupada de que no tienen provisiones para el ejército que vuelve al norte. Y después llega como Daenerys con todo ese ejército y empieza a quejarse de que, oye, no tenemos comida para nosotros, menos para ustedes. Y me da una cana de decirle así como flaca, la polla olena Tyrell por lo tanto los granos de, de, de la casa Tyrell van para ti ¿Eso no deberías preocuparte por ese tema porque no es tema, pero no sé ella en su sería no lo piensa así porque volvemos al punto en que esta Sansa Badass no piensa la atontaron de una manera impresionante entonces mientras más lo veo la alianza con Daenerys por todos lados es positiva, pero esta Sansa empoderada detecta que algo anda mal Así como, mmm, no, no me tinca ella, algo anda mal con ella. Y en realidad lo que andaba mal a esa altura era el guión de la temporada de mierda que fue, porque uf, qué pésima, pésima octava temporada, pésima. Han pasado dos años y todavía no le perdono el crimen a Tiendi. Todavía, todavía los odio con pasión. O sea, si hubiese tenido la misma sospecha contra los Lannister, dale, lo apoyo totalmente. Porque fue su rehén, porque la pasó pésimo estando allá, porque no sé, mataron al papá y técnicamente también mataron al hermano mayor. Así que sí, hay evidencia palpable de que son malos, pero la sospecha con y Targaryen es como uff, uff. Y creo que al final el, la sección de injusticias de la vida se transformó en una especie de hot take. <risa> Porque ese es mi hot take para Sansa y um, me da mucha pena con ella porque en su momento la pelé mucho pero en realidad estaba viendo la sansa de la serie esa era la que pelaba de una forma terrible la encontraba atroz y claramente la encontraba atroz y la destruyeron en el camino en vez de seguir el camino normal que tendría que haber seguido un personaje así pero no, vamos a dejar la mala estamos la de negro el próximo hot take el próximo injusticia de la vida me voy a ir con un señor que yo creo que a todo el mundo le cae bien bueno, no sé si todo el mundo. No, si en realidad todo el mundo le cae bien, convengamos. ¿sí? El, el tipo cae bien, es simpático. Y también tuvo un drama con él, porque. No lo voy a decir en su momento, pero no importa. El próximo capítulo va a ser dedicado a Tyrion Lannister. Yo creo que se lo merece, porque él también tiene un desarrollo de personaje que es como. Mm, ¿Qué pasó aquí? <risa> ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron? Debo reconocer que ese personaje me cae. Mejor en la serie que en los libros, pero yo creo que es porque es Peter Dinklage Creo que, es, creo que es, el, es el actor el que le, le sumo puntos en la serie. Aparte que se manda unas escenas tremendas que es como, chapó, me saco el sombrero, qué, qué tipo, qué actuación, qué seco. No, y es maravilloso, así que ese, ese va a ser el próximo capítulo, claramente. y Nada, lo voy a tratar de sacar lo más rápido que pueda. Dentro del que se pueda. Así que... Nadie se cuidan. No sé si... Yo creo que a esta altura todos se vacunaron. Pero igual, si no se han vacunado, vacúrense. Use mascarilla. Lávense las manos. Y hasta la próxima. Bye.